0: 34 yoruluk hattından herkesi iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zayed Özdemir.
2: Ben Burak Topuz.
0: Türkiye'nin lansörlikte son maç haftasını da geride bıraktık. Playoff eşleşmelerinin biri hariç hepsi belli oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes rotasyonla oynadığı Milano Depastanında 98-75 mağlup olurken, Fenerbahçe Beko Real Madrid'te içeride oynadığı maçta ve seneden yoksun bir şekilde geçirdiğim maçta. 67-93 mağlup olmaktan kaçamadı ve Bayern Münih'in de Barcelona'nın yenmesiyle Fenerbahçe Beko, Ceska Moskova, Anadolu Efes, Real Madrid playoff eşleşmelerini izleyeceğiz. Bu bölümümüzde genel olarak e, sezonun ilk beşi, MVP, en çok gelişen oyuncu gibi şeylerden bahsedeceğiz. Playoff eşleşmelerine dair detayları ve görüşlerimizi haftaya olan bir bölümümüzde ayrıntılı şekilde bahsedeceğiz. Buğra sana sözü vermek istiyorum. Burada nasıl bir giriş yapmak istersin? Sezonu geride bıraktık. iyisiyle kötüsüyle iki Türk takımı playoff'lardayız.
2: E, öncelikle iki Türk takımını tebrik ediyorum. Normalde Fenerbahçe'nin e, yapılanmada olduğu bir sezonda playoff yapması çok beklenmiyordu. Ama Fenerbahçe her ne kadar son haftalarda yaşadığı şanssızlıktan ötürü ve serinin sakatlığından bahsediyorum. Bundan dolayı saha avantajını elde edememiş olsa da bu yapılanmanın olduğu sezonda pek çok yeni oyuncunun olduğu sezonda playoff'a kalması çok e, takdir edilesi bir başarı. Ki sizlerle daha önce kayıt değil de kayıt dışı sohbetlerimizde ben hep şey demiştim. Fenerbahçe keşke CSK Moskova ile eşleşse. Çünkü CSK Moskova'nın şu an belli bir sistemi yok. E, bireysel performanslara bağlı bir tabi. Yani, Efes'in de aslında şansı şu. Hem La, Provi- La Provitola diyorum Campasso sezon içerisinde NBA'ye gitti. Anthony Randolph'un maalesef gibi sakatlığı oldu. bir de Gabriel Dick'in Oklahoma City'e gitmesi e, Efes'in biraz daha elini kuvvetlendirdi. Aslında ben şöyle bir çekiliş haberi vermek istiyorum değerli takipçilerimize. Özellikle Zenit deplasmanından sonra takımı çok ağır bir şekilde eleştirmemek için bu kayıtlarda menemen tarifi vermiştim. Ve Twitter'da da çok e, ağır ifadeler kullanmıştım aslında. Hani, hakaret, küfür yoktu ama şöyle bir demecim vardı. Ben bu takıma artık inanmaktan vazgeçtim. İsteyen inanmaya devam etsin. Bu takımla ilgili artık ümidim yok gibi çok e, tırnak içerisinde söylüyorum. Mesnetsiz bir açıklama yapmıştım. Ve bu özür mahiyetinde ve bu olay için özür mahiyetinde bir forma çekilişi düzenlemek istiyoruz sayfa adına. Yani ben özür diliyorum ama sayfa adına bu çekilişi yapıyoruz. E, geçtiğimiz günlerde Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkat çekmek için 17 numaralı bir forma tasarlamıştı Anadolu Efes ve bunu Panathinaikos maçında giymişti. E, Bilsi.com.tr'den satışa sunulan bu formaları biz takipçilerimize hediye etmek istiyoruz ama şöyle bir soru sormak istiyoruz tabii ki. 2020-2021 Anadolu Efes A takım kadrosunda Yugoslav kökenli kaç basketbolcu vardır? Yugoslav ülkelerini sayayım sizlere. E, Sırbistan ee, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya yeni adıyla, e, Slovenya, Kosova, e, Karada. Bu 6 ülke kökenli kaç tane basketbolcu var? Hırvatistan'a Hırbatistan. esmi geçtim, özür dilerim. Bosna var ah, mıydı? Bosna'yı söyledim ilk başta. E, bu 6 ülkeden kaç tane oyuncusu var Anadolu Efes'in? Bu soruyu doğru bilen ve bir arkadaşını ilgili gönderiyi etiketleyen arkadaşımızı e, çekilişe belirleyip kendisine formayı hediye edeceğiz.
1: Gönderi de muhtemelen Instagram üzerinden, muhtemelen değil Instagram üzerinden olacak. Onu da söyleyelim tabii ki. Evet, bu arada ben de bir takımlarımızın playoff'a eşleşmelerinin belirlenmesiyle ilgili bir tebrik mesajımı vereyim. Yani Fenerbahçe'de Veseli'nin sakatlığıyla çok tatlı bir giriş yapmıyor olsak da, Anadolu Efes yani rotasyonlu bir maçta Milano'ya mağlup oldu falan. Yani çok da keyifli geçen bir son Euroleague son haftası değildi bence. Ama takımlarımızın eşleşmelerinden ben memnunum. Bunu gelecek hafta daha detaylı, çok daha detaylı şekilde konuşuruz zaten. Ama dilerseniz bugünün esas konusu olan Euroleague'de normal sezon ödüllerine geçelim. İlk başta konuşacağımız şey Euroliğin sezonun Euroliç sezonunun ilk beşi. Ahmet seninle başlayalım istersen. Sezonun beşi kimler? Abi Bayern
0: Münih basketbol
1: takımı herkesi şaşırtan bir
0: sezon geçirdi bence. Hem bütçenin çok yüksek olmaması, hem oyuncuların da beklenen performansları vermeyeceğini düşünmemiz. Ve Wade Baldwin'in e, bu düzende bir oyun kurucu olarak takımı çok iyi yönlendirmesi, çok iyi bir savaşçı olması bence en önemlisi. Yakışan bir basketbol oynaması, driplinkleri olsun, potoya penetreleri olsun, orta mesafe şutları olsun. Ve Bayern Münih eğer playoff yapıyorsa Wade Vol- Baldwin'e çok şey borçlu. İkinci sırada Vasilya Mitzic. Yani Efes inip çıkan bir grafik çiziyordu. Ama Vasilya Mitzic bence hep çizgisini korudu. Yani Larkin'den katkılamadı Efes. Simon sakatlandı. Dunstan sakatlandı. Bence Vasilya Mitzic her zaman kalitesini korudu. Hep o beklenen katkıyı verdi. Kötü geçirdiği maçlar oldu ama bu çok uzun süreçlere yayılmadı hiçbir zaman. Ve Vasilya Mitzic bence bu sezon İlk 5'e yazabileceğimiz oyunculardan tüm takımları düşünürsek 3. sıraya yine bir Bayern Münihli'den devam etmek istiyorum yani Vladimir Lucic çok keskin bir oyuncu değil bence hani inanılmaz bir üç sayısı yok yani top taşıyıp getirip kurma konusunda belki o kadar iyi değil çok keskin bir bitirici değil çok keskin bir reboundçı değil ya peki ne her şeyden o kadar az her şeyden var ve bunu Takımı adına yapması, hem pota altını toparlaması, hem skor üretmesi, hem pas istasyonluğu konusunda takımına çok şey katıyor olması. O yüzden ben 3 numarayı Lucic'i yazmak istedim. 4 numara Mirotić, Yani Mirotic'i hepimiz biliyoruz. Çok fena işler yapıyor o da. 5 numara Wesley. veseli yani çok ifade ediyorum bu cümleyi. Wesley Fenerbahçe'nin... Hücumlu savunması, kolu, kanadı her şeyi. Yani bu kadar çok gönlü bir oyuncu kadroda olmadığı zaman neler olabileceğini Real Madrid maçında ve sezonun ilk başlarında senin sakat olduğu zamanlarda görmüştük. Galiba Euroleague'deki koçlara soruluyordu. En çok e, takımdan çıkardığınız zaman... O takımda fark oluşturan oyuncu galiba Yan Vesili seçilmişti orada da. yani Kaynağı şu an tam hatırlayamıyorum ama yani bu dönem önemli ve yelpazesi geniş bir oyuncu. Bence de e, Euroleague ilk beşinde bulunmalı. Buğra sen ne düşünüyorsun ilk beş konusunda?
2: Yani maalesef ki seninle aynı fikirdeyim. Ben daha çeşitli insanların ismini zekretmek isterdim ama... Ek olarak şunu söylemek istiyorum aslında. Tek bir oyuncu ile alakalı ufak bilgiler vermek istiyorum. Daha doğrusu subjektif görüşler vermek istiyorum. 2018-2019 sezonundan sonra David Blatt, Olympiakos'un başında daha farklı bir takım yaratmak istemişti aslında. Bazı Amerikalı oyuncuları nereden buluyor bilmiyorum. Yani İsrail'den, NBA'den, oradan buradan bir şekilde oyuncuları buluyor. Ve bazen Avrupa basketboluna entegre etmeye çalışıyor bu oyuncuları. Wade Baldwin de aslında bu oyunculardan bir tanesiydi son dönemlerde. Özellikle yaşanan Spanulist'ten sonra takımın bir oyun kurucu lideri olması gerekiyordu. David Blatt bunu Wade Baldwin ile yapmaya çalıştı ama artık hem yaşlılığın etkisi hem hastalığın etkisi hem de Spanulist bu konuda pek anlaşamamış olması Wade Baldwin'i Olympiakos'ta ön sahneye çıkarmadı. Devamında David Blatt gitti ki şu an Petkim'i çalıştıran Kemjura geçici antrenörlük yaptı ama Bart Sokas döneminde de Wade Balvin'i istediği süreyi, hak ettiği saygıyı çok fazla göremedi. Bayern Münih, sene başında yapılan oylamada Eurolig'in en güçsüz takımı olarak adledildi. Ki bu sadece oy veren kişiler bazında değil, bütün basketbol kamuoyu tarafından kabul görmüş bir durumdu. Bayern Münih'in en zayıf halk olarak gözükmesi ama Andrea Trincieri önderliğinde hem Wade Baldwin hem de Jalen Reynolds bir de Vladimir Lucic çok önemli bir çıkış yaptı bu sezon. Hiç kimsenin beklemediği bir çıkış yaptı. Yani bundan dolayı Wade Baldwin'in
1: bence önemli bir saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Ben kendi veşime geleyim şimdi. şimdi ben Bald- e- Wade Baldwin'i İlk 5'e almadım ama çok seviyorum oyun stilini. Yani ben garip bir şekilde orta mesafe aşığı bir insanım. Ki şu anda modern basketbolda pek bir değeri olmasa da Bayern Münih'te de bu basketbolun açık bir şekilde oynandığını görüyoruz. Ve Wade de orta mesafeden sıklıkla atış kullanıp başarılı sonuç alan birisi. Bu açıdan Baldwin hayranlığımı dile getirmek istedim ama benim beşimde. Diğer dört oyuncu sizinle aynı ama point guard konusunda ben Mike James'i oraya aldım. Hmm. Ve hani Mike James seçiminin sezon sonuna doğru tabii ki biraz entrikalar, biraz işte onun iniş çıkışları olsun ama genel anlamda sezon boyunca saçma sapan bir skorerlik seviyesi ve gerçekten durdurulamaz ve clutch anlarda çok ön plana çıkması. Mike James'i bence bu listede ilk 5'te mutlaka adını zikretmemiz gereken bir isim yani. Tabii ki bu Cheska'da yaşanılan işte ilk kadro dışı kalması şimdi tekrardan Amerika'ya dönecek kadar büyük bir anlaşmazlık yaşanması ya bu konular Mike James'in aslında oyuncu profilini ortaya koyuyor ama ben saha içine baktığım zaman Mike James'in ilk beşe hak ettiğini düşünüyorum. Ö- magazinsel boyutu da aslında Yüreli'ye renk kattığı için benim hoşuma gidiyor en azından Türk takımlarını da olumsuz etkilemeyecek bir durum olduğundan dolayı benim hoşuma da giden bir taraf o. Diğer oyuncularla ilgili çok ekstra şeyler söylemeyi düşünmüyorum ama Veseli hakkında şunu ekleyeyim. Veseli kariyerinin en olgun dönemini yaşadı bu sezon bence. Bunu önceki kayıtlarda da dile getirmiştim. Yani Veseli bu kadar yüksek bir olgunluk seviyesine erişti. Fenerbahçe'nin savunmasının bel kemiği hücumunun da neredeyse her şeyi oldu. Ve Dökolo ile birlikte inanılmaz bir liderlik gösterdiler ki Dökolo'nun çok daha üstünde ruhani bir liderdi Veseli. Ya bu açıdan onu da söylemek istiyorum ve MVP kısmına da aslında böyle geçiş yapalım istiyorum. Ben MVP ödülümü de bu şekilde söylemiş olayım. Benim MVP ödülüm de Yan mesele gidecek. Yani dediğim gibi hem kariyerinde çok özel bir sezon geçirdi hem de Takımın gidişatında aslında sezon boyunca çizgisini çok fazla bozmadı. Hatta olmadığı maçlarda takım hiç galibiyet alamadı. Bunu da söylemek lazım. Yani Yan Veseli'nin bireysel olarak yapabildikleri bu yaşına gelmesine rağmen her geçen gün gelişti ve takımı için çok değerli. Yani iki parametrede de Yan Veseli her türlü MVP olarak öne çıkıyor. Benim seçimim Yan Veseli olacak MVP'den yana.
0: Ben de e, Buğra'nın seçimi bundan farklı olduğu için benimki de Yan Veseli. Ben de hemen söyleyeyim. Ben de şunu ekleyeyim. E, Yan Veseli e, geçmiş sezonlarda bence izlemediğimiz şu şeyi yaptı. Takımın lideriydi. E, şu anlamda. Hani takım kaptanı Melih Mahmutoğlu evet ama Veseli kaptan gibi davranıyor. Pierre'i, Eddie fırçalaması, işte molalarda hadi gelin ne oyalanıyorsunuz, mola var deyip arkadaşlarını çağırması. Saha içinde her zaman bir liderlik, her zaman bir e, yakarıyor böyle yani. Şurada savunma yapacaksın, burada ribanda geleceksin, şuradan kat et ben sana pasa atacağım. Hani o liderliği de bence geçmiş sezonlarda bu kadar izlemiyordum. Fenerbahçe'de her zaman o görevi yapan çok elit düzeyde oyuncular vardı. Yan Veseli bunu ekstra yaptığı için bunu belirteyim dedim. Benim de MVP adayım Yan Veseli. Buyur Burak.
2: Benim MVP adayım Sırbistan'ın önemli bir oyun kurucusu olan Veseli'ye mi Sene başında kendisine çok sitem ettim gerçekten bazen. Slaven Biric'e sinirlenen Sinan Engin gibi oldum. Yeter be kardeşim artık bir maç kazandır dedim. Yani bir farkını hissettir dedim. Ne zamanki bir saç tıraşı oldu aralığın başında. O zaman bir toparladı Vasilya Mitsic. Yani şekli şemali yerine geldi. Bir nefes aldı. Dedi. Ben bu Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından bir tanesiyim. Ki bence şu an en iyisi form durumu olarak. Ki Oklahoma City yolcusu olması da. Her ne kadar Mişko Raznatovic bunu e, şimdilik yalanlamış olsa da. Yazın Amerika'ya doğru yolcu olacağı belli. Ya, oyunun her iki tarafını çok iyi oynayabiliyor Vasily Misic. Pikan rolleri çok iyi oynayabiliyor hücum tarafında. Birebirleri çok iyi. E, boş bırakamıyorsunuz anında cezalandırabiliyor dışlık tehdidiyle. Savunmada bir kere diğer oyuncuların aksine çok farklı bir size özelliğine sahip. Daha uzun boylu, e, daha kuvvetli ve uzun boylu olmasına rağmen ki bazı uzun boylu oyun kurucular işin hız tarafında ve atletizm kısmında sınıfta kalabiliyor. Ama vasile Misic boyuna rağmen, yani diğer oyun kuruculardan daha uzun olmasına rağmen atletizm kısmında da, hız kısmında da aşağı kalır yanı yok. Yani işin savunma kısmında da, hücum kısmında da rakip oyun kurucular için bazen de mismatch anlamında ee, uzun oyuncular için tehlike yaratan oyunculardan bir tanesiydi ki sezon genelinde Anadolu Efes maçı koparmak istediği zaman 3. periyoda Vasile Midsic'e başvuruyordu. Ve bu opsiyon da Efes için çok önemli bir avantaj sağlıyordu saha içinde parkede. E, bu yüzden ben MVP olarak Vasile Midsic'i seçiyorum.
1: Bu arada ben Vasile Midsic seçimiyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Yani bu sene Larkin'in tavanını göremediğimize herhalde herkes katılacaktır. Kesinlikle. Larkin'in böyle bir sezon geçirmesi ama mids için de tam aksine hani hiçbir şekilde çizgisini sezon başı haricinde diyeyim hatta. Yani o çizgisini yakaladıktan sonra hep aynı seviyede kalması çok değerli. Yani Larkin'in takıma adapte olamaması ve performansını yukarı çekmekte güçlük çekmesi döneminde, çektiği dönemlerde. Midsic'in hep o çizgide kalması Efes'in aslında üçüncü sıraya kadar tırmanışında çok çok önemliydi. Yani tabii ki orada tüm kısaları ve işte sert açı, danslı, uzunları da sayabiliriz ama Midsic bu konuda net bir şekilde MVP olabilecek bir isim ama tabii ki ben Veseli'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum o konuda. Şimdi... En çok gelişme gösteren oyuncu sorusuna gelelim. Yani bu noktada herhalde farklı şeyler çıkacaktır ortaya. Ahmet seninle başlayalım. En çok gelişme gösteren oyuncu. Bir diğer değişle M.I.P. Sence kim bu sezon
0: Euroleague'de? Bence en zor kararlardan birisi bu kategori diyebilirim. Çünkü çok fazla oyuncu var kendini geliştiren. Affedersiniz bir hapşurup geldi de. Yani... Polo yaptığı işler mükemmel. İşte Grigonis'i sayabiliriz. Kevin Punter'ı sayabiliriz. Hani ben sizlerden biraz farklı bir seçime yönelmek isteyerek Shavon Shields demek istiyorum. Neden Shavon Shields? Ee, şimdi Milano'da çok yıldız transferi yaptı Milano. Herkes Sergio Rodriguez'den, Datome'den, Kyle Hines'den çok büyük beklentilere girdiler. Ama sezon başında hani Malcolm Dwayne'i de sayabilirim. Sezon başında hani gördük ki e, kağıt üstündeki gibi olmuyor bazı işler. Ama Shawn Shields çok değişik yüzdelerle hücum ederek hem potaya gitmesiyle, dış şutuyla, orta mesafe şutuyla, Milano'nun e, şu an bulunduğu yerde bazı yıldız oyuncularını ısıtana kadar Shawn Shields bence orayı çok iyi idare etti. Bence idare etmenin ötesinde hani bence yan parça olmaktan belki çıktı da diyebiliriz hani Messina'nın maçı onun olduğu beşlerle bitirmek isteyeceği anlar olabilir. Ya burada tamamen hani başka seçenekler de var ama hani çeşitlilik olması açısından ben Shawn Shields demek istiyorum.
1: Abi ben kendi seçimimden önce Shields ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Shields'ı Türk takımlarının almasını istiyordum geçen yaz. Milano, Milano'ya gittiğinde bir tık üzülmüştüm. Ama gelişimini bence geçen sene daha çok izlemiştik. Shields bu sene istikrarını korudu ama çok çok geliştiğini düşünmüyorum. Ben ki Milano'nun sisteminde de herhangi bir oyuncunun çok şaşalı bir gelişim göstereceğine inanmıyorum bu seneki Milano için. Shields bence geçen seneki gelişimini bir tık böyle hani pastanın üstündeki krema kadar geliştirdi bana kalırsa. Ya bu noktada aslında isimleri çok sıralayasın var. Önce seçmediğim isimleri söyleyeyim. Pierre Henry, Jalen Reynolds ve Wade Baldwin. Yani bu üçlü bence çok güzel sezonlar geçirdiler. Henry iyi bir o- basketbolcudan, iyi bir takım oyuncusundan bir Euroleague takımının ana gardı ve sürükleyici yıldız gardı diyeyim hatta. Euroleague yıldızı olma açısından önemli bir aşama kaydetti. Tam olarak elit bir gard diyemeyiz hala ama oraya yaklaştı bence Pierre Henry. Jalen Reynolds çok dengesiz bir karakterdi. Bu sene Bayern Münih'te reboundlarda olsun ki hücumdaki yüzdesi de hiç fena değil ve takımın dinamosu Dinamolarından biri olarak bence çok iyi bir gelişim gösterdi. Özellikle mental anlamda onunki. Wade Baldwin'de hani Buğra bahsetti. Orada çok ekstra bir şey söylemeyeceğim. Benim esas seçimim bence bu senenin en çok gelişme kaydeden oyuncusu Aşil Polonaro oldu. Yani bir kere yaşı gereği Biraz şaşırtıcı bir durum. Yani bizim de Rising Star yerine MIP seçmemizin nedenlerinden birisi olabilir hatta. Yani sadece genç oyuncular gelişmez sonuçta. Polonaro'nun onun çok güzel bir örneği oldu. Geçen sene ufak ufak sinyallerini vermiş olsa da bu sene inanılmaz istikrarlı ve yani spacing'de ne yapması gerektiğini, yani saha iç yerleşimde ne yapması gerektiğini çok iyi bilen Hücum ribantları ve savunma ribantlarında çok aktif. Bir yere kadar şut yüzdesi fena olmayan kendi pozisyonuna göre ve içeriden takımına verdiği katkı açısından Aşil Polonara net bir şekilde yani şu anda Eurolikte onu istemeyecek takım yoktur diye düşünüyorum. O açıdan benim seçimim Polonara olacak.
2: Ben burada devreye girmek istiyorum. Normalde Shavon Shields dedikten sonra Ahmet benim aklıma başka bir isim daha geldi. Kevin Punter. Bence çok çok daha gelişim kaydeden oyuncuydu Shavon Shields'a kıyasla. Ama benim program öncesindeki rotasyonum iki kişilikti. Kevin Punter yoktu. Birincisi Deshawn Pierre'di. İkincisi de Çarşamba Akşamı Cadde Bostan sahilde Subway'de önümde olan, eşiyle beraber sandvi çalan Sertaj Şanlı'ydı. İkisi arasında çok kararsız kaldım. Ama Sertaç'ı seçmek istedim. Neden Sertaç'ı seçtim? Normalde Deschamps-Pierre aslında sezonun geneli açısından daha fazla gelişim kaydeden bir oyuncu ama e, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ben çok fazla takip etmiyorum. İtalya Ligi'ni de çok fazla takip etmiyorum. Bu nedenle Deschamps-Pierre'in ne kadar gelişim kaydettiğini, hangi noktadan hangi noktaya ulaştığını tam bilemediğim için ben burada Sertaç Şanlı'ya daha yakın oldum. Yani yüzde verecek olursak %53 Sertaç, %47 de Jean-Pierre benim için. Yani Sertaç Şanlı'nın aslında seçilme nedenlerinden birisi de benim için şu. Yerli bir oyuncu olması. Şimdi diğer takımlara baktığımız zaman mesela Olympiakos ve Panathinaikos ne kadar kötü durumda olurlarsa olsunlar Yunan oyunculara bir şekilde süre verebiliyorlar. Onların gelişimini sağlayabiliyorlar. Beğenmediğimiz Rus takımlarında, CSKA Moskova'da ve Kimki Moskova'da Zenit'e de ben beğenmiyorum gerçi. Orası biraz daha international bir kadro ama CSK e, ve Kimki'de yine Rus oyuncuların belli bir ağırlığı var. E, İspanyol takımlarında da Hakiza öyle Baskonya haricinde. O da biraz daha international bir takım ama şu an Eurolik'te boy gösterecek ve fark yaratacak bir Türk oyuncumuz maalesef yok. Shane Larkin devşirme bir oyuncu. Hani Fenerbahçe'de en fazla Melih Mahmud olduğunu sayabiliriz ama onun da katkısı belli. Yani senelerdir sadece bir Rol oyuncusu. Onun ötesine geçemedi maalesef. Ama Sertac Şanlı özellikle ve özellikle Olympiakos-Barcelona maçlarının ardından yakalanan, yakalanılan çıkışta kendi mevkisinde olan Tibor Plyce'ı ve Brian Dunstan'ı kenarda oturttu. Hele bir CSKA-Moskova maçı var, Valencia maçı var ki ya biz dedik ki yani bu oyuncu ben hani maçlı tribünde e, oradaki Efes'li insanlarla konuştuğum zaman böyle göz göze geldik dedik ki ya, yani gerçek mi dedik? Hani Sertat Şanlı gerçekten böyle mi oynuyor dedik. Ve çok gururlandık açıkçası. Her ne kadar Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Emer Onan e, Semih Erden dışında oyuncuları fark edememiş olsa da Sertat Şanlı e, çok çok daha önemli gelişim kaydetti. Burada kesinlikle ve kesinlikle benim most e, improved player e, ödülüm Sertaç Anlı'ya gidiyor.
1: Valla Sertaç da kesinlikle onun ismini senin telaffuz edeceğini bildiğim için ben az önce söylemedim. Yoksa kesinlikle oraya yazılacak bir isim. Adaylara yani. Şimdi buradan yavaş yavaş genel anlamda oyuncuları konuştuk. Biraz biraz takım ve koçlara doğru yürüyelim isterseniz. İlk etapta Olumsuz takımları. Yani bu sezon Bürolük'te hayal kırıklığı yaratan takım sizce kimdi? Burak bu sefer seninle başlayalım.
2: E, kesinlikle ve kesinlikle Olimpia Milano diyorum ben. Kesinlikle ve kesinlikle. Şöyle, e, daha önce Clubhouse'ta bir sohbet etmiştik hatırlıyorsanız ve kuzenim Gökhan abi bağlanmıştı. Bizim Gökhan abiyle 2019 yazından beri e, pek, aslında pek çok noktada biz e, farklıyız basketbol konusunda. Yani ben Edirne'ysem o İğidir. Yani hiç neredeyse hiç ortak noktamız yok. Ki bu da benim çok hoşuma gidiyor fikir çeşitliliği açısından. Ettore Messina konusunda da biz çok farklı noktalardaydık. Hem 2019-2020 hem de 2020-2021 sezonlarında kurduğu kadroyla aslında ufaktan beni heyecanlandırmıştı Ettore Messina basketbol anlamında. E, 2019-20 sezonunda hani daha önce TBL'de forma giyen Kaefer kadar düştü. Yani dedim yani bu çok Messi'ne yakışmayan bir şey. Hani senelerdir Popovic'in yardımcılığını yapmış, Euroleague'de belli bir seviyede antrenörlük yapmış bir antrenör. Kaefer Sykes'e kalmamalı. Hadi geçen sene bir kazaydı Avrupa'daki ilk sezonuydu uzun bir aradan sonra. Ama bu sene o kadar çok para harcandı ki, o kadar çok transfer piyasasında agresiflik sağlandı ki. Ben ki tamam hani Milano bu sene contender bir takım olacak. CSK, Moskova, Efes, Barcelona ile birlikte. Yani Barcelona da aynı Milano gibi çok agresifti transfer piyasasında ama ha bakıyoruz Datome geldi, Lide'ye geldi, Hainz geldi, Delaney geldi, ee, Shavon Shields geldi, Kevin Punter geldi ama hani bu takımda kimlerin ön plana çıkmasını beklersiniz? Sergio Rodriguez'in, Malcolm Delaney'in, Kyle Hainz'in, ama daha demin Most Improved Player'da saydığımız iki oyuncu Milano'yu sırtladı sezon boyunca. Biri ise Shavon Shields. Diğeri de hani önce Olympiakos'a transfer olan, devamında düşünülmeyip Kızıl Yıldız'a transfer olan, geçen seneden bahsediyorum Kevin Punter'dı. Yani bu iki oyuncuya kalmışsa Olympia Milano, yani ben yazık derim. Normal sezonu dördüncü sırada bitirdi Milano. Ama Barcelona ile birlikte bulunduğu yeri hak etmeyen bir takımdan bir tanesi Milano.
1: Bu arada Ahmet'e vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani Shields'la Panther bu takımın en iyi iki oyuncusuysa demek biraz ağır kaçıyor. Yani bu oyuncuların açlık seviyesi diğerlerinden daha yüksek. Yoksa diğer oyuncuların daha çok ön plana çıkması gerektiğine katılıyorum da bu oyuncuları küçümsemek gibi geldiği için bu ifade bana biraz yanlış geliyor.
2: Yani niyetim kesinlikle bu değildi. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Shavon Shields ve Kevin Panther bu takıma dahil olduklarında diğer oyunculara kıyasla biraz daha geri plandalar. Şimdi Gigi Datome İtalya milli takımının kaptanı ve Fenerbahçe'de 4 Final for ve bir şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Kyle Hines'in artık başarılarını saymama gerek yok. Zeke de çok önemli bir çıkış yapmıştı. Jargiris'in yıldız oyuncusuydu. Ee, Malcolm Delaney yani söylememe bile gerek yok. Yani bu oyuncular transfer edilmişken Shavon Shields ve Kevin Punter'a olan ilgi biraz daha azdı ki Kevin Punter sadece bir yıllık kontrat yaptı Milano ve son transferdi. Yani bu iki oyuncunun ön plana çıkması aslında o iki oyuncuyu küçümsediğim anlamına gelmiyor. Diğer oyuncuların ne kadar kötü olduğunu ya da kötü olmasalar bile Ettore Messina tarafından bu oyuncuların sisteme dahil edilemediğini, bu oyunculardan verim alamadığını aslında gösteriyor. Yani belki yanlış ifade etmiş olabilirim ama niyetim buydu benim.
1: Şimdi daha iyi anladım kendi adımı en azından. Ahmet sende? Gölermek.
0: Ya ilk etapta benim Milano hiç aklıma gelmemişti ama hani biraz düşününce, Burak'a da açıklayınca bana gayet mantıklı geldi. Yani kağıdı koyduğunuz zaman çok iyi bir kadrosu var Milano'nun. Ki e, şimdi başlıca isimleri saydık. Bence yan parçalar da fena değil. İşte Zeklide olsun, Tarçevski olsun. Hani... E, Off the record Zahid'e bahsederdim abi bak bu Tarçeski iyi oyuncu hani alsak nasıl olur falan diye. Benim hayal kırıklığı adayı takımım ise Makavi Tel Aviv. Ante Zic gibi, Dragon Bender gibi oyuncuları Kaldros'una kattıktan sonra Elijah Bryant, Scotty Wilbekin Tyler Dorsey gibi üçlük kapaklarını açtığı zaman... Orta sağdan atar, logodan atar, el üstü atar, hareketli atar, step back atar. Her yerden atıyorlar abi. Hiç dinlemiyorlar. Ama sezon bir başladı. Dragon Bender'le antesiz için boyalı alan savunma konusundaki istikrarsızlığı. Dragon Bender'in karar yönünü her zaman ortaya çıkaramaması, Will Beckett'in özellikle son toplarda kulaçlıktan çok uzak bir performans sergilemesi. Tyler Dorsey'nin... Şutları sokamaması, Elijah Bright hani bir nebze onlara göre daha istikrarlı olsa da Maccabi Tel Aviv gibi bir takımı tek başına sıklayabilecek bir oyuncu değil. Hani 0'e plus Otel'e Hunter'ın sürelerini artırarak biraz bir şeyler denedi. Başarısız da olmadı ama otel Hunter'ın da yaşı belli. Hani ağır büyük o pota altını toparlayabilmek. Çünkü Maccabi'nin kısaları iyi savunmacılar değil. Savunma yönleriyle. Öne çıkan oyuncular değil. Bryant ve Scotty üzerinde. Hani bence baktığımız zaman Chris Jones orayı toparlayamadı. The Bartleman'ı sezonun sonuna doğru fena maçlar oynamadı ama bunların hiçbiri yeterli değil. Ama kağıt üstünde Scotty Wilbeck'in, Elijah Bryant, Tyler Dorsey, Anthony Zizic, Otele Hunter ve Dragon Bender bu 6 oyuncu e, Maccabi Tel Aviv'in şu anki bulunduğu durumdan daha fazla diferansiyel yaratması gerekiyordu bence. O yüzden benim hayal kırıklığım Makabi Tel Aviv. Buyur burada.
2: Ee, ben hemen ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Makabi Tel Aviv aslında İsrail ülkesi, İsrail tarihi biraz daha benim ilgimi çeken kısım. Her ne kadar iki ülke arasında hani Türkiye ile İsrail arasında siyasi bir gerginlik olsa da genel anlamda. Benim biraz daha ilgimi çeken bir ülke. Dolayısıyla Makabi Tel Aviv'de biraz daha araştırdım, biraz daha bilgi sahibi oldum, biraz daha ilgimi çeken bir takım. Geçen seneye kıyasla aslında kadroları çok farklı değildi. Hemen hemen aynı kadroydu. Fakat kulüp genlerinde çok farklı bir durum var Makabi'nin. Biraz daha seyircisinden güç alan, atmosferle rakip takımlara daha sıkıntı yaratan bir ekip Makabi Tel Aviv. Hani Efes maçında her ne kadar seyirci olsa da Efes'in kadro kalitesi ve oynadığı basketbol anlamında çok ters bir zamana denk geldiler ama izlemişseniz bilmiyorum ama Barcelona maçında o kadar güzel bir atmosfer vardı ki seyirciyle bütün olmuş bir takım e, yaptığı savunmayı o 12. adamla birlikte yapan bir takım vardı sahada parkede. Ve çok keyif veren bir Maccabi vardı. Hani sene başında bu pandemi şartları biraz değişmiş olsaydı, biraz daha seyirci faktörü olabilseydi... ...ben Maccabi'nin bir şekilde 7 veya 8. sıradan playoff yapabileceğini düşünüyordum. Ki geçen sene saha avantajını almaya aday bir takım vardı Maccabi açısından. E, ama Ahmet kesinlikle senin söylediklerine katılıyorum... Yani bu kadro kalitesinin kesinlikle ve kesinlikle playoff'ta olması gerekiyordu.
0: Buğra, ben de kısa bekliyorum. Barcelona maçı dedin. Abi İspanya'daki maçı da Maccabi San Antonio Spurs gibi savunma yaptı. Yani böyle bir savunma yok. Ben izlerken çıldırıyorum. Ya Oraya nasıl yetişiyorsunuz? Oraya nasıl yardım götürüyorsunuz? Hani topun oraya gideceğini nereden biliyorsunuz? Çok güzel bir savunma stratejisi vardı Maccabi'nin. iki Barcelona maçında da. Keşke 34 maçı da Barcelona'yı öyle oynasalar. Umarız.
1: Evet arkadaşlar makabi konusunda söylediklerinize ben de büyük oranda katılıyorum. Ama benim seçimim biraz daha farklı. Şimdi kim ki deme. Euroleague...
0: <gülüyor> Nasıl? Kim ki deme.
1: <gülüyor> ya kim ki zaten hani bir şey beklemediğim bir takım olduğu için bir hayal kırıklığı falan oluşturmadı bende. Şimdi ben Euroleague seyircisi olarak bir maçı açtığımda Keyif almak istiyorum yani bir tarafı desteklemek o kadar Türk takımları dışında o kadar aradığım bir şey değil. veya Ama minimum bir keyif vermesi lazım bir takımın bana. Oynadığı oyunun ne olduğunun belli olması lazım. Yani ki formalarını da çok sevmiştim bu sezon. Yani sezon başında çok hoşuma giden formalardan birisiydi.
2: Zahit yeter artık kendimi şu an var e, mısın yok musun yarışmasında kutu açan adam gibi hissediyorum. Kim bu takım? Var? <gülüyor> Zahit halimle.
1: <gülüyor> Şimdi o zaman tam açıklayacağım noktada araya girdiniz. Bu takım bence Olympiakos. Hayal kırıklığı evet. yarattılar. Yani izlediğim basketboldan hiç tatmin olmadım. Her maçta başka bir oyuncunun ki bu takımın hani net bir şekilde Sulukas lider olması lazım ki Sulukas'ın da o kadar neyse kötü şeyler söylemek istemiyorum. Fenerbahçe zamanında da hani çok istikrarlı olduğunu düşünmüyordum ben karar açısından. Olympiakos sezonunda da bunu net bir şekilde ortaya koydu bence. Ee, bir lider olarak iyi bir profil çizmedi. İlk, e, bu yani daha önce Spanulis'in arkasındaydı. Şimdi önünde ama yok yani. O ayrı bir hayal kırıklığı. Ondan sonra dört numaraların bir türlü istikrarı yakalayamaması ayrı bir hayal kırıklığı. Aaron Harrison gibi bir skorer var. Bazı maçlarda maçı getirdi. Bazı maçlarda sıfır etki. Keza beş numarada da biraz transferleri eleştiriyorum. Hani Kufos'u aldılar en son. işte Octavius Ellis bence çok kötü bir oyuncu. Beş numara açısından tercih edilmemesi gereken bilsin. Hasan Martin'in çok daha efektif kullanılabileceğine inanıyordum. Ki çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum her şeye rağmen. Ama temel Olympiakos seçmemin temel sebebi oynadıkları basketbolun mentalitesini ve felsefesini çok net bir şekilde ortaya koyamadılar ve her maçta bambaşka bir görüntüdelerdi bana kalırsa. Ben o açıdan zaten sıralamada da yerleri kötü. Onları bir hayal kırıklığı olarak değerlendiriyorum.
2: E, Olympiakos açısından bir şey daha söylemek istiyorum ben Zahit. E, daha demin e, Ahmet Makabi'yi değerlendirirken dedim hani Makabi'ye karşı bir ilgim var. Olympiakos hakeza. Çok fazla ilgi gösterdiğim takımlar, takımlardan bir tanesi ki e, ya 31 Ocak olması lazım ya da 1 Şubat olması lazım. 2018 yılında e, Atina'yı 3 günlük bir e, gezi düzenlemiştim kendimce. Hakemlikten kazandığım parayla dedim ne yapayım ne yapayım. E, Atina'ya gideyim bir tatil yapayım dedim devre arasında. Üniversite 1. sınıf gittiğinde. Fenerbahçe e, Olimpiyakos maçına denk getirmiştim bu tatilimi ve Pire'de Ortaokul yıllarından beri hayalini kurduğum o Pire'de maç seyretme hayalimi gerçekleştirmiştim. Ve çok heyecanlanmıştım, çok büyülenmiştim atmosferden. O Gate 7 yani 7. kapı dediğimiz o taraftar grubunun yarattığı atmosfer. Spanulis gibi bir efsaneyi canlı canlı izlemek. Bambaşka bir his de benim için. Ama Olympiakos'ta bu sene oturmayan bir şey varsa bence ilk başta bu Suluğu kastı. Yani savunmada çok büyük bir defekt şimdi şöyle bir örnek vereyim Fenerbahçe üzerinden mesela bir örnek vereyim Fenerbahçe'de çok klasik bir oyun var Dechaunpierre tepeye geldiği zaman çok yalancı bir pik yapıp e, savunma zaafı olan o kısa oyuncuyu boyalı alana çekiyor ve yardım savunmasını üstüne çekerek rakip takımın savunmasında bir eksiklik yaratmaya çalışıyorlar bunu pek çok takım denedi Asla sadece Fenerbahçe'ye özgü bir oyun değildi bu Rakip takımlar Kostas Sulukas'ı sahada gördükleri zaman Saue'ye hücum tarafına direkt onun üzerinden bir hücum şekli yaratmaya çalıştılar. Büyük bir defekt. Ve Yunan kadrosu o Yunan çekirdeği her ne kadar kaliteli isimlerden oluşmuş olsa da yaşlanmış bir kadro var. Printezis yaşlı. Spanulis 1982 doğumlu. 39 yaşında. Papa Nicolau, NBA'den döndükten sonra maalesef o ritmi bir türlü yakalayamadı. Ve o yabancılardan da belli katkı alınamadı. Hasan Martin, tırnak içerisinde söylüyorum. Fakir Kyle Hines'i çok daha farklı bir şekilde değerlendirebilirdik. Hasan Martin. Octavius Ellis tamamen, ya bunu futboldan bir örnek vermek istiyorum. Fenerbahçe 2016-2017'de çok kötü bir sezon geçirdi genel anlamda. Ve takımda parlayan tek isim Jeremy Inlands'de. Beşiktaş'ta bu oyuncuyu aldı. Ve katkı sağlayamadı. Oktavius Ellis'te Prometheus Patras takımında parlayan ama Olympiakos'ta hiçbir katkı veremeyen bir oyuncuydu. Hani yerliler ve yabancılar arasında bir uçurum vardı. Yabancılardan bir tek Şakmak kesikten katkı alabildi Olympiakos. O da belli oranda sınırlıydı. Çünkü net bir üçlük yüzdesi olmadığı için takımlar biraz da uzaktan savundu. O patlayıcı gücü savunabilmek için. Yani arada bu kimya oluşmadığı zaman Makavi gibi, Olympiakos gibi takımlar standart satması yüksek bir takım haline gelebiliyorlar. Şimdi Olympiakos de Eplasman'da Barcelona'yı yenebiliyor ama içeride umulmadık bir mağlubiyet alabiliyor. Örnek veriyorum, Girise veya herhangi bir takıma. Yani bunu sezon içerisinde oturtamadığınız zaman Play-off adayı olamıyorsunuz maalesef. Olympiakos'ta e, o alışılık alışılagelmiş görüntüden çok daha farklıydı bu sezon. Böyle bir ek yapmak istedim.
1: Yani benim bu arada senin söylediğine katılıyorum. Hayal kırıklığı Deyince o beklenti seyir zevki bir tarafa sulukas noktasında hani hikaye vardı orada. Yani Spanulis'in arkasındayken Fenerbahçe'ye gelip bir takımın ana gardına dönüşüp tekrardan toprağına ve eski kulübüne dönmüşken çok daha farklı bir sezon izleyebilirdik. Yani seyircinin de etkisi yine Olympia Costa'da etkili olsa gerek diyorum. Ve yavaş yavaş son iki kategorimizde koçlarla ilgili şeyler konuşacağız. Öncelikle hatta bu şu anda oyuncu demeci de olabilir söyleyeceğiniz yılın demeci sizce neydi oyuncu ya da koç?
2: Kim başlıyor? Ben mi Ahmet mi? Ben Bunlar mi başlıyorum? Direkt demeci söylüyorum. Sezonun başında tamamen farklı bir takımdık. Çünkü öncelikle ben motive değildim. Euroleague geçen sezonu iptal ettiği için çok sinirliydim. Avrupa'da birçok büyük turnuva oynandı ve bitti. Euroleague oyuncuların 8 aylık emeğini umursamadı. Şu anda daha motiveyiz. Umarım bu kez birileri masa başında sezonu iptal etmez ve biz de belki Final Four final oynarız. Bu demecin sahibi Anadolu Efes baş antrenörü Halil Ergin Ataman'a ait. Altına direkt imzamı atıyorum, paraf atıyorum, parmak izimi basıyorum. Artık nasıl onaylanacaksa her türlü onaylıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Futbolda UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt kademesi ve seyir zevki açısından, ekonomik getiri açısından çok çok çok minor bir organizasyon Şampiyonlar Ligi'ne kıyaslandığı zaman. Ama bir şekilde bu turnuvada bir bubble düzenlendi. Ve maçlar oynanarak bitirildi. Kupa sahibi maçlar oynanarak belirlendi. Yani işin tembelliğine kaçılmadı. Ve turnuva oynanarak bitirildi. Şimdi Turkish Airlines Euroleague bir federasyon değil. Ama Avrupa basketbol seviyesinde en önemli organizasyon. Bu organizasyonda bubble yapılamıyorsa o zaman çok daha farklı şeyler konuşabiliriz biz. Şimdi Basketbol Şampiyonlar Ligi dediğimiz organizasyon 2016 yazında kurulmuş ve devamında maçları oynayan maçları oynanan bir turnuva. 2020 yazında Atina'da 8'li final düzenliyor Basketbol Şampiyonlar Ligi. Ve bu turnuva boyunca vaka sayısı rakamla sıfır, yazıyla da sıfır. Yani Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyon 8 takımı içeren bir bubble yapabiliyorsa ve vaka sayısı 0 ise Turkish Airlines Euroleague organizasyonunun kesinlikle ve kesinlikle daha güvenli bir şehirde bir bubble yapması gerekiyordu. Diyeceklerim bu kadar.
1: Ya ben katılıyorum bu söylediklerine. Yani bence de sezon tamamlanmalıydı. Ama bu bence yılın demeci değil. Yani çok tabii ki Eurolig'i böylesine eleştirmek açıkça çok kolay değil. Ama ben yine Ergin Ataman'dan Sadece demecin büyüklüğüne e, işaret etmek istiyorum. Çeska maçı sonrasıydı galiba. Geçen seneki seviyemizi bulup bulun, bulamadığımız söyleniyor. Biz geçen seneden daha iyiyiz açıklaması. Yani bu Bence yani biraz Ergin Ataman'ın tırnak içinde gazla çalışması ve takımı öyle ekstra motive etmesi onun bir yansımasıydı. Bir açıdan da Anadolu Efes'in sezonunun ivmesinin değiştiğinden hani ivmesi değişmişti ama bu, bununla birlikte çok daha playofflara odaklanmış, Final Four'a odaklanmış ve tüm Avrupa'ya bu mesajı vermiş bir görüntüye eriştirdi takımı. Ben o açıdan bu demeci yılın demeci olarak seçmek istiyorum. Ama yılın demecinde de Trinkier'den bahsetmeden olmaz. Sadece hani değineceğim maç sonlarındaki o terli görüntüsü artık yani maçı kendi oynamış gibi bir yandan gözlüğüyle oynayıp sürekli Etrafa bakan görüntüsünde birincisi sezon başındaki işte çıkıştan dolayı don't make me up e, açıklaması. İkincisi de playofflara kaldıktan sonra bir havuz dolusu şarapla kutlayacağım demesi. Yani eğlenceli açıklamalar ve buna benzer şeylerle Trinkieri bence büyük renk katıyor. Onun da adını herhalde anmak lazım.
0: Ya Demece gelince ben de hani Ergin Ataman'la yürümek istiyorum ama hani spesifik bir şey belirtmek istemiyorum. Çünkü Ergin Ataman hani bu sezon genelinde hani genel olarak en çok sivri konuşan, her zaman sisteme isyan eden açıklamaları vardı. Hani diğer koçlardan da bunu gördük ama yani çok kısa dönemlerde de görüyordu. İşte bir koç işte maçın saatinden, hakemlerden işte fikstürden şikayet edebiliyor da ama hani bunlar da ne kadar fazlaydı? Bence hiç değildi. Ama Ergin Ataman sürekli bir isyan halindeydi. Yani unutmadım, işim yarım kaldı, halledeceğim. İşte biz iyiyiz, iyi olacağız. Yani sürekli bir challenge olarak kabul etti sezonu. Yani kendi içinde ben öyle gözlemliyorum. Ya o yüzden e, demet en iyi demeci veren koç olarak ilan ediyorum Ergin Ataman'a. Hani onun bir demecini alıntılamak
1: yerine Evet. O zaman yavaş yavaş finali de böyle koçlardan ben bu arada şuna eklemek istiyordum. Ee, özür dilerim. E, Kokoşkov'un ben şu tavrını çok severim demeçler konusunda. Sürekli kötü ya da iyi sürekli olarak takımını öven ve eğer takım kötüyse de kendi hatasını kabul eden bir koç olarak Kokoşkov'un çok olumlu mesajlar verdiğini düşünüyorum. Yani çarpıcı açıklama değil onun yaptığı açıklamalar ama çok destekleyici açıklamalar. Bu açıdan ben Kokoşkov'un çizgisini oldukça seviyorum. Özellikle o işte takımın bencil olmamasına dair yaptığı vurgular beni Fenerbahçe'nin çıkışında en çok etkileyen noktalardandı. Şimdi yılın koçu seçimi. Belki de yani benim en heyecanla beklediğim nokta bu. Hem sizin cevaplarınızı merak ediyorum. Hem de konuşacaklarınızı. Ahmet seninle başlayalım. Yılın koçu kim?
0: <gülüyor> Şaşıracaksınız ama. <gülüyor> Pasko anneme sakın. Andrea Trinkeri demek istiyorum abi ben. Yani burada Kokoshkov, Schiller ve Trinkeri çok öne çıkıyordu benim için. Ee, ama Şiler hani Zalgiris en nihayetinde maalesef playoff yapamadı Kokoskov ve Serinker arasında kaldım. Hani Kokoşkovda da hem Barcelona hem Real Madrid maçı üstüne hani bana biraz şöyle geldi evet takımını iyi idare ediyor ama hani personellerden o 3 personelden biri eksilince hani Kokoskov'un da eli kolu maalesef kitleniyor çünkü hani o 3 oyuncunun eksikliğine hazırlanılması bence çok mümkün değil. Hani hocayı da anlayış gösteriyorum. Ama Andrea Trinker hani bölümün başında da söyledim. Düşük bir bütçeyle potansiyelli oyuncuları o potansiyele belki %100'ü olmasa bile kavuşturarak hani bu takımı playoff yaptırdı. hani Bence çok geniş bir kadroya sahip değil Bayern Münih. Ama her giren çıkan Bayern Münih'in oyun felsefesini her fırsatta göstermesi sertlikse sertlik. Oyunu yavaşlatma ise yavaşlatma. Tempo ise tempo. Yani Trinkeri bunu başardığı için ve 5. E, sıra gibi bir yerden playoff yaptığı için ben Andre'ye Trinkeri demek istiyorum.
1: Abi, bu arada şunu söyleyeyim. Trinker seçimi güzel bir seçim. Ve ben de Kokoşko ve Trinker arasında kalmıştım. Şimdi seçimimi yapmadan önce İki koçu bir genel anlamda anlatıp nedenini söyleyeceğim neden seçtiğimi. Igor Kokoshkov Avrupa basketbolu efsanesi Celik Obradovic'in arkasından farklı bir kıtadan NBA'den Yorulie ve farklı bir sistem getirerek farklı bir bütçede yepyeni bir takım başına geçti. Kokoshkov'un bu sezonda zaten haksız bir şekilde yeterince eleştirildi bence sezon başında. Hem Obradoviç ile gereksiz kıyaslandı. Yani bu da çok doğaldı ama bununla başa çıkma şekli sürekli olarak o işine ve oyuncularına odaklanma hali bence çok çok yapıcıydı. Ve şu noktada katılmıyorum hani eli kolu bağlanıyor ama Kokoskov'un aslında hani Veseli'nin yokluğunda mesela sen söyledin eli kolu bağlanıyor. Ama Kokoşkov yüzünden olan bir şey değil ve elindeki oyunculara malzemeye göre maksimumunu alan... Ben de onu belirttim. Görüntüde ya hani elinin kolunun bağlanması dedin ya hani bunu biraz olumsuz ifade ettiğini düşündüm ben. Bu elinin kolunun bağlanması onun bir eksiği olmadı. Evet, evet. Ve Hani şunu söylemek lazım. Bu sezonda ki çok da konuşuldu bu takımı Kokoşkov kurmadı diye. Kendi kurmadığı da bir kadronun başında böylesine sahiplenmesi yaptığı işi. Ve çok net bir felsefeyle oynaması. Çok kötü bir gidişattan iyi bir gidişata ulaşıp playoff yapması. Yani her şeyiyle Kokoşkov inanılmaz iyi bir sezon geçirdi. Ama... Yani ben de bu noktada ama diyeceğim. Trinquier'i Daniele Baez ile bu kez Bayern Münih birleşti. Ve getirdiği kadrosuna kattığı oyuncular ciddi anlamda bir beklenti oluşturmuyordu kimsede. Yani bölüm esnasında çoğu ismi telaffuz ettik ama ben oraya bir de Jan Şişko ismini eklemek istiyorum. Ve Nick Weiler-Bep. Yani bu iki ismin gelişimi işte Baldwin, Reynolds, Lucic hatta Zipser bile bir aşamada. Yani bu isimlerin gelişimini sağlaması. Ve üçlüyü çok kötü atan bir takım işte orta mesafeyle bir şekilde uzunların orta mesafesiyle alanı açma yoluna gidiyor. Çok fizikli bir takım sert savunma basketbolunu her şeyi switch yaparak savunmayı tercih ediyor. İşte oyuncuların Az sayıda olumlu özelliklerini harika bir şekilde sivriltiyor. Yani o açıdan Bayern Münih bütçesinde ve görüntüsünde bir takımı 5. sıradan playoff'a sokmak yani ve bu kadar keyifli siz ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama bence çok keyifli izlemesi Bayern Münih'i ve o oyuncu grubunu. Yani totalde Kokoşkov'un seçimini aslında çok istiyordum yani çünkü onun hikayesi ve gösterdiği karakter çok başka olsa da sezon hikayesi gereği Trinchier'i diyorum ben.
2: Ee, şöyle araya girmek istiyorum ben de. Şimdi Coach of the Year dediğimiz zaman şimdi normal sezon için ayrı bir değerlendirme olması gerekiyor bence. Bir de sezon sonu için ayrı bir
1: değerlendirme olması
2: gerekiyor. Şimdi Tabii normal
1: normal sezon ödülleri hmm. olarak düşünüyoruz. Hmm. Cevaplarımız ona göre.
2: Ee, şöyle, normalde benim de düşündüğüm isimler sizinle hemen hemen aynıydı. İşte, günümüz dünyasında iletişim çok önemli bir faktör. Kesinlikle ve kesinlikle. Böyle sürekli harala gürele bağırmak, bir insana emir kipiyle konuşmak artık günümüz dünyasında geçerliliğini ziyadesiyle yitirmiş bir yöntem. Bazı antrenörler hala çok bağırmanın, özellikle Obradoviç'e özenmenin kıyısındalar. Yani Obradoviç'e özenmek sadece bağırmak, çağırmakla olmuyor. Yaklaşık 20-30 tane seti aynı anda kafanızda tutmak ve bunu takıma uyarlamak, bunu takıma benimsetmek de Obradoviç'e özenmek. Bence bundan başlasın antrenörler. Bağırmak, çağırmaktan değil. Martin Schiller ve Igor Kokosko benim için çok ayrı bir boyutta. Oyuncularıyla olan iletişimi, medya üzerinden oyunculara verdiği mesajlar, saygı boyutu gerçekten çok takdir edilisi geliyor bana. Ama Ahmet'in de dediği gibi Jair playoff yapamadığı için bu koç, e, yani normal sezonun koçu ödülü Martin Schiller'a giderse biraz haksızlık olur. Bundan dolayı Trinkieri ve e, Igor Kokoşkov arasında kaldım ben de. Normalde Andrea Trinkieri 2016-2017 sezonunda çok güzel bir kadroya sahipti. Ve o kadrodan hemen hemen yani ilk 5 oyuncudan hemen hemen hepsi NBA'ye gitmişti. İşte Darius Miller, Daniel Tyus, Bradley Wanamaker, Nikola Melli, e, şu an Bayern Münih'de oynayan Leon Radoşeviç, e, o zaman Brose Bamberg oyuncularıydı.
1: Darius Miller galiba.
2: Saydım Darius Miller'ı. Ha saydım. New Orleans Pelicans'a gitmişti Darius Miller. Her ne kadar bir rol oyuncusu olsa da NBA'de aslında Euroleague'de çok kıymetli işler yapmıştı. Ama o kadro o kadar çok maç vermişti ki son toplarda. E, Playoff'un çok çok uzağında bitirmişti normal sezonu. Ve ben arkadaş ortamında basketbolla alakalı sohbet ettiğimizde şunu söylüyordum. Aslında Andrea Trinkieri bu kadroda playoff'ta çok farklı bir çehreye bürünebilirdi. Yani 8. sıradan veya 7. sıradan playoff'a girse belki o takımlara çelme takabilirdi. Ama o sezonun acısını adeta bu sene çıkardı Andrea Trinkieri. Çok farklı bir basketbol oynuyor Bayer Münih. Ama Fenerbahçe'nin de... Yeniden yapılandığını unutmamak gerek. Obradoviç gibi bir efsaneden sonra takımın baş antrenörü olmak hiç kolay değil. Saçma sapan sebepler üzerinden Igor Kokoşkova Jelko Jeliko sürekli kıyas içerisine soktu bazı medya mensupları ve taraftar hesapları diyeyim, sosyal medyada. Birçok yeni oyuncu var. Eurolig'e yeni adapte olmaya çalışan oyuncular var. Sıçrama yapması beklenen oyuncular var. Ve bu kadroyu idare etmek çok çok önemli bir iş. Marco Guduriç gelene kadar gerçekten çok kötü yenilgiler aldı Fenerbahçe ve Guduriç geldikten sonra üst üste 10-11 maç kazandı. Ben direkt Coach of the Normal Season diyeyim hadi böyle düzenleyeyim ismi. Igor Kokoşkova göndermek istiyorum. Biraz daha duygusal davrandım burada. Hem Yugoslav olması, 2001'de Slovenya'yı <gülüyor> Avrupa şampiyonu yapması vesaire vesaire. Bir de Andrea Trincieri Efes maçından dolayı biraz kırgınlığım var. Yani dediğim gibi Kırpınar Yağlı güreş müsabakalarına hazırlanır gibi takımı hazırlamış. Bundan dolayı ben Igor Kokoşkova gönder- göndermek istiyorum bu ödüle. Bir de bir ek yapmak istiyorum ben. Most Improved Player kısmında pek çok oyuncuyu saydık. Ama en önemli oyuncuyu saymadık bence. Alex Perez. Kesinlikle.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi bir an yani hangi ismi atladık diye düşünürken. <gülüyor> Yani program kapanışını herhalde bu normal sezon ödülünü, e, normal sezon ödülleri programının kapanışını en çok hak eden isim herhalde Alex Perez. <gülüyor> <gülüyor> bu arada
0: e, Burak, yani sen çok güzel anlattın Kokoşkov'u. Hani ben de şöyle bir ifade edeyim. Kokoshkov, Trinkeri ve işçiler arasında bence psikolojik yükü, en çok yüksek olan Kokoşkov'du. Yani üçü evet çok iyi işler başardı. Ama işte saydığın sebeplerle bence aralarında işi en zor olan hani istifa gündeme gelen taraflar tarafından hani medyada çok duymasak da hani o yük bence Kokoşkov'da daha fazlaydı işin psikolojik tarafı. Onun da gayet üstesinden geldi yani Koko, Kokoşkov seçimi de gayet kabul edilebilir burada.
2: Son ufak bir ekleme yapayım o zaman Kokoşkov, Kokoşkov'la alakalı. E, Alba Berlin ve Jalgiris deplasmanlarından sonra farklı bir koç ihaleyi kesinlikle oyunculara yıkabilirdi. Bu ço- işin en kolay kısmı. Ben belli bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Takımındaki oyuncular yeni. Benim dediklerimi anlamıyorlar. O yüzden böyle bir mağlubiyet yaşadık minvalinde. Bir demeç de verebilirdi Igor Kokoşkov. Ama tırnak içerisinde hani eril bir dil kullanmak istemiyorum ama delikanlı gibi oyuncularına sahip çıktı. Dedi ki biz oturacağız konuşacağız. Kötü giden ne varsa bunları düzeltmeye çalışacağız. Çünkü bu kadronun potansiyeli belli. Kendisinin potansiyeli belli çünkü. En iyisini yapacağız. Bütün hatalarımızı tespit edeceğiz ve bunları gidermeye çalışacağız. Ya Bu naiflik, bu kibarlık, bu tevazu gerçekten her antrenöre nasip olmayacak bir şey. Şimdi bir, ufak bir kıyaslama yapacağım. Şimdi Ergin Ataman oyuncularını suçlamaktan korkmayan bir oyuncu geçen sene misçi tırnak içersen fırçaladı medyanın önüne attı ama karşılığı çok iyi oldu Ergin atamanı çok takdir ediyorum bir Efefesli olarak da çok seviyorum ama e, bu kısmı artık geçerli değil yani oyuncuları suçlaması e, bundan dolayı igor Kokoshkov'un iletişim becerisini takdir ediyor
1: Evet son olarak zaten 34 eurolük hattı özel ve neden verildiği bilinmeyen ödülümüz de Alex Perez'e gittiğine göre <gülüyor> herhalde bu bölümü kapatabiliriz. Playoff'ları dört gözle bekliyoruz ve umarım e, iyi sonuçlar alır Türk takımları ve bu eşleşmeleri de hem öncesinde hem esnasında hem de sonrasında değerlendiriyor olacağız. Bu haftalık bu kadar diyelim. Pleyofflarda ve playoff özel içeriklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.